0: Charlotte van de Molengraaf, jij bent heel lang voorzitter geweest van een groep wat men in eerste instantie doofblinden noemde. Ja. En hoe lang was dat? Sorry? Maar hoe lang was je voorzitter? Ik was uh, negen jaar voorzitter. En jij hebt zelf een... Uh, een een probleem met, zowel met het horen als met het zien? Ja. Zowel het oesje het syndroom
1: ja. Het ja, heel veel mensen zeggen oesje. Ik zeg altijd esje syndroom Oh, ja, ik hoor het maar. van verschillende kanten, ja. Ja, maakt ook niet uit. Het gaat om het probleem dat je slechthorend geboren bent. Slechthorend of dood zijn twee types. En dat je dan na de puberteit of tijdens de puberteit soms slechter gaat zien. krijg je dus de retinitis pigmentosa erbij. Oké, okay.
0: uh, dat is wel dus heel specifiek. En dat wij überhaupt dit interview kunnen uh, doen, dat is omdat jij een implantaat in je oor hebt. Uh, ja, ik heb vroeger altijd hoortoestellen
1: gehad, gewone hoortoestellen. De hele ontwikkeling meegemaakt van hele ouderwetse kastjes naar mooie, moderne, kleine oorhangertjes. En sinds 2009 heb ik cochleaire implantaat. En dat is een implantaat in mijn hoofd gezet met een slangetje naad. Via de gehoorzenuw naar de hersenen. En die uh, zorgen ervoor dat geluid netjes omgezet wordt in wat ik nu hoor.
0: Dus ze hebben, ze hebben jouw hoofd overhoop gehaald? Ja. Als je het zo mag zeggen. Ja. Maar laten we maar even doorgaan op dat uh, USJE of OESJE syndroom. Ja. Uh, um, het is erfelijk, hè? Dat is. Op een bepaalde
1: manier erfelijk. Eh, het is niet zo dat je... Omdat ik het heb, dat mijn kinderen het sowieso krijgen. Het heeft te maken met twee mensen die drager zijn van een verkeerde gen. Die kunnen bij elke zwangerschap 25% kans hebben dat ze een kind met ussel krijgen.
0: Ja, dat is ook... De, ook, ook... Dat is, dat is meestal wat er gebeurt bij erfelijkheid. Dat is niet zo vreemd.
1: Nee, ja, ze noemen dat. Weet ik niet eens meer hoe ze dat noemen. Heeft een bepaalde term. Maar um, ja, soms, soms gebeurt het dat de kinderen het wel krijgen. Maar in andere vormen van ziektes dan, hè.
0: Ja, ja. En... Over het algemeen niet, over het algemeen. Ja. En Usje, heb, heb je dat gemerkt dat het bij je ooms en tantes of in de familie dat het ook voorkomt?
1: De, mijn zus en ik zijn de enigen die dat hebben, van de hele familie. En we hebben best een grote familie. Oh,
0: en dan, dan zijn jullie... Ik heb dat
1: uit laten zoeken tot drie generaties voor mij. En er is nergens iemand geweest die zowel slecht zag als hoorde
0: Oh, zo? Ja. Maar, en, en hoe kan, konden ze... Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe konden ze dat nou onderzoeken dan?
1: Nou, ik ben... Even kijken. Toen ik 24 was, werd mij verteld dat ik slecht zou gaan zien. Daarnaast, na mijn slechthorendheid. Toen had ik gedacht, dan wil ik geen kinderen, want... De ene uh, arts zei, let erop, je kinderen kunnen het ook krijgen. En de andere arts zei, nee hoor, dat slaat de generatie over. Dus heel veel doemscenario's.
0: Ja, maar ook, ook dat artsen het gewoon niet wisten, hoe, uh, wist hoe het werkt. Niet. Nee,
1: want daar werd in de literatuur, medische literatuur, twee
0: regeltjes.
1: Wat ja. het was en hoe het heette.
0: Ja, dat hoor ik ook, ook over macula degeneratie. Ja. Die krijgen artsen ook maar twee regeltjes of zo, ja. Ofzo, ja.
1: Ja, precies.
0: Maar dan moet je dus echt naar een, een deskundige op, op erfelijke ziektes.
1: Ik ben via mijn huisarts in Radboud in Nijmegen terechtgekomen.
0: Ja, en dan ben je op de goede plek. Ik heb dat
1: ja. uitgezocht via een stamboomonderzoek, want genetisch onderzoek was er toen niet.
0: Toen ja. Dat
1: ik over vijftig jaar terug ga. Oké. Okay. Dus dat hebben we uit laten zoeken en dan moest je dus echt alle namen van al je voorouders opschrijven. En als er ergens een naam bij andere mensen met Isse-syndroom voorkwam, dan wist je dat daar ook iemand was. Nou
0: ja, goed. Maar nu, ten eerste is het al lastig om uit te zoeken van wie allemaal je voorouders zijn en wie er allemaal verbinding mee hebben, met wie en wie getrouwd is. Maar hoe weet men dan dat er iemand een Usher-syndroom heeft gehad?
1: Nou, ze hebben natuurlijk een, een, een namenlijst van alle mensen die Usher hebben, in samenwerking met Amsterdam.
0: Die dat ook deed. Oh, je bedoelt, die het nu hebben. Die het nu hebben. En, 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 en dan ga je kijken namelijk of er een match is met ja. een bepaalde familie. Oh, Ja, okay. dat
1: ergens die naam van mijn familie voorkwam in de na namenlijst
0: van de oh. andere persoon. En... Dat, is, dat is de
1: hond. Hè?
0: Dat is de hond. Um, je, je, hebt, je hebt twee honden, hè?
1: Ik heb twee honden, ja, een gepensioneerde geleidehond en
0: een werkende geleidehond. Daar nou, gaan we het ook straks nog allemaal over hebben. Maar wel even over jou. Uh, uh, uit wat voor nest kom jij? Wat, wat, wat deden jouw ouders? Wat, wat deden jouw uh, grootouders?
1: Um, nou, ik heb twee nationaliteiten in mijn lijf zitten. Mijn moeder die komt uit oh, de Indische dat, familie.
0: Ja, dat is zelfs in koninklijke bloeden is dat zo.
1: <laughs> Indo-familie. En mijn vader is een ras echte Hollander.
0: En Indo bedoel je uit Indonesië? En
1: uh, ja, mijn vader ging toen na de oorlog, zeg maar richting uh, Indonesië, in 46 geloof ik.
0: Met de politie. En daar leerde hij mijn moeder kennen. En, en jouw moeder is dus een, een Indische, een Javaanse of een.
1: Nee, gewoon een Nederlands-Indische. Haar ouders zijn al half Indo- en half Duits. En daar de ouders van, dus mijn overgrootouders, -over waren echte Indonesiërs en echte Duitsers. Ja,
0: maar dan heb je nog veel meer bloed hè? Ja, er lopen. Ja, hè?
1: maar dat is dan de derde generatie voor mij.
0: Ja. Dus je weet niet of die Oesje namelijk eventueel uit Indonesië of uit Duitsland komt. Dat kan ook nog. Dat kan, nou, ja goed.
1: Dat weten we niet. Denk het haast wel. Want toen was de stelling 1 op de, 7, 1 op de 100, toen en nu is het 1 op 70. 1 op de 100 mensen is drager. Wereldwijd.
0: Nee. Dus dat, dat is, dat is trouwens behoorlijk. In Indonesië, ja.
1: al haar zusters en broers hebben het niet. Van ja. mijn vader precies hetzelfde, die hebben het niet. Ja. mutatie. Maar
0: goed, maar, maar dat is vrij veel, 1 op de 100 of 1 op de 70. Is nu tegenwoordig
1: te onderzoeken dat je drager bent, ja, dan niet, maar toen helemaal niet. Dat is dus een ruwe schatting, hè?
0: Ja, ja, ja. ja maar, ik, maar goed, mensen kunnen nu dus van tevoren gewaarschuwd worden... Van ...of iemand anders ook het trager is. Ja. Want als je het zelf... Wordt het trouwens gedaan, dat als je, als je iemand in de familie hebt met usje ...dat dat dan eh, wordt onderzocht?
1: We hebben een tijd geleden, nou, een lange tijd geleden... Um bloedafstaan aan een voor een Amerikaans onderzoek om te kijken, mijn zus, mijn twee broers, mijn moeder eh, om te kijken over welke welk gentfout we het hadden. En dat is bij heel veel mensen met Usher gedaan. Wat daaruit is gekomen, ik heb, ik heb Usher 2A en je hebt ook een 2B en een 2C, een 1A en B en D er hoeft maar een heel klein verschilletje te zijn in zo'n chromosoom, in zo'n gen.
0: Ja, en, en, en hoeveel uh, mensen met oertjes zijn er dan in Nederland?
1: Dat weet ik ook niet precies. zeven honderd, zoiets. Niet zoveel. We, zijn, we blijven een kleine groep.
0: Nou ja, het is ook heel erg bijzonder. Maar het is wel een en,
1: en, bijzondere groep, een bijzondere aandoening.
0: Ja, je zei trouwens dat euh, euh, doofheid euh, of slechthorendheid of doofheid is dus ja. het eerste wat er is vanaf de geboorte en later word je slechtziend. Ja. En dan krijg je dus euh, um, retinitis pigmentosa, ja. dus krijg je langzamerhand dat jouw de, de, de omgeving wegvalt en, en nog euh, ja, dat het in, in het schelpt, midden euh, het scherpe zien nog blijft.
1: Scherper zien wordt steeds minder, alles wordt veel waziger, ondanks de staaroperaties. Maar het veld wordt steeds kleiner, je gaat ja. steeds meer door een koker zien. Gelukkig hebben veel mensen binnen die koker nog scherp beeld, ik heb dat al lang niet meer. Dat is heel blurred, heel alsof het continu regent. Dat zie ik van die regels stralen voor mijn ogen.
0: Ja, ja. En, en, maar onderscheiden, dat is heel lastig.
1: Ja. ja, contrast ben ik kwijt, kleuren ben ik kwijt.
0: Maar kun je nog wel objecten uh, um, detecteren, nou, ik, zien?
1: Jawel, ik kan dichtbij, binnen een meter. Verder dan een meter, dan wordt het al wazig. Dus je, je, dan, kun je dan
0: kunt mijn hoofd wel zien?
1: Ik kan je hoofd zien, maar dan maar, heb ik het ook helemaal mee gehad. Ja. Oké. Okay. Gok waar de ogen en de neus en de mond zitten, maar die zie ik niet.
0: Oké, okay. en dan gaan we zo meteen mee verder. Charlotte, je zei in het vorige gedeelte dat jouw vader in 1946 naar Indonesië is gegaan. Waarschijnlijk met die vanwege, hij moest als militair optreden in, in de. Ja. Uh, Politionele acties, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. Wat heb jij daarvan ervaren?
1: Nou, mijn vader die ging als schrijver, als accountant, op, bij de marine. En dat was gewoon omdat er op dat moment vlak na de oorlog nog geen werk te vinden was voor hem. Dus hij is dan naar Indonesië gegaan uh, bij de marine. En... Uh, wat ik begrepen, heb, nooit een geweer in zijn handen gehad. Dus die was gewoon altijd aan het schrijven. En daar heeft hij dus, zeg maar, mijn moeder leren kennen. En die is ook daar in 49, nee, in 47 getrouwd.
0: En, en, en jouw moeder was ook van Nederlandse afkomst? Of van...
1: Mijn moeder die was half Indo, half Duits, half Nederlands.
0: Oh, je bent van alles waard?
1: Van alles wat en die is die werden ook Nederlands Indië, Indoos genoemd.
0: Oh ja. En, en jouw vader is dus in waarschijnlijk in 1949 weer teruggekomen.
1: Nee, maar zij zijn daar getrouwd en ze zijn 1947 uh, getrouwd, 1948 teruggekomen. Mm -hmm. En ik ben in 1949 hier in Nederland geboren. Want ze waren ze met verlof. Mijn vader is toen gaan werken bij Kleinveld en Kraienhof, een Nederlands bedrijf, ja. in Indonesië. Dus die zijn hier een jaar met verlof geweest. En, en toen
0: konden ze niet weer terug?
1: Nee. En ik was tien maanden toen we weer teruggingen naar Indonesië. Oh, ja. En daar is mijn zus geboren, want mijn vader werkte dus uh -huh. bij Kleinveld Kruijn of na de marine. En uh, daar is mijn zusje geboren toen ik vier en half was. Toen zijn we weer een jaar met verlof naar Nederland gegaan en ik ben in Nederland gebleven. Omdat ik slechthorend was. En in, ik uh, ben in Arnhem. Op school voor slechthorende kinderen terechtgekomen. En heb ik bij 4,5, bijna vijf jaar bij mijn oma gewoond. Zijn oh. moeder? Mijn vaders moeder. Oké. Okay.
0: En hoe was dat?
1: Dat was een hele mooie tijd. Want ik kan dan bij mezelf ook zien van zelf oma zijnde van een kind, een kleinkind. Je hebt daar alle tijd voor. Je hebt mm -hmm. er niet de last van.
0: Jawel, maar als, je, als die oma jou moet opvoeden... Ja. dan heeft ze toch wel een stukje last.
1: Nou, dat deed mijn tante dan meer. Die had er meer last van.
0: Oh, dat was bij je oma en je tante? Ja.
1: Bij mijn oma en mijn tante. Mijn tante was ook veel meer mijn zus dan mijn tante. We schelen maar 17 jaar. Oké. Okay. Dus um, ik heb daar bij oma's gewoond en dat heb ik... Als een hele mooie tijd ervaren. Want ik werd eigenlijk opgevoed met gewone, degelijke Hollandse normen en waarden. En waarom zeg ik dat? Um, toen mijn ouders terugkwamen in 1959, ze mochten daar niet meer blijven, hè? Zucchano zette ze daar. Die zetten ze,
0: die, die zetten ze ja, ja.
1: Toen um, had ik in één keer twee broertjes erbij. En ik was de oudste en ik moest dan alles uh, leren delen. Ik moest uh, rekening houden met anderen. Dat had ik bij oma zomaar niet. Dus dat was best wel een moeilijke puberteit. Moet ik zeggen. Denk ik niet met veel plezier aan
0: terug. Want hoe oud was je toen je ouders terugkwamen? Bijna tien. Oh ja, dus vanaf je tiende tot je zeventiende? Ja. Uh, en... Maar ik begrijp je uit dat je het eigenlijk niet zo leuk vond om weer bij het gezin te horen.
1: Uh, nee. Ik was blij dat ze terug waren. En, maar het nadeel daarvan was dat ik te bang was om echt te puberen. Want stel mm -hmm. je voor, je ouders zijn al weggegaan, die gaan vast nog een keer weg. Die angst is heel lang gebleven en die heeft tot heel lang zelfs invloed gehad op mijn eigen huwelijk en mijn gezin.
0: Wil je daar iets over zeggen? Ja. Nou,
1: nee, niet echt. Ik was daardoor best wel uh, dik in de problemen terechtgekomen, psychisch gezien, emotioneel gezien. En ik heb daar drie jaar psychotherapie voor gehad om dat stukje puberteit daar te laten liggen waar het hoort te liggen, ver achter mij.
0: Oké, okay, een beetje verlatingsangst.
1: Ja. ja, en niet zo zuinig, want dat was voor mijn man ook helemaal niet makkelijk geweest om vijf minuten te laat thuis te komen. Want dat was dus bonje. Dat was dus... Nee, daar kon ik niet mee handelen. Daar kon ik helemaal niet mee handelen.
0: Heeft het er zelf mee te maken dat... Want jouw man heeft mij van de trein gehaald. Ja. En onderweg belde je. Ja. Heeft dat er nog steeds mee te maken? Nee, nee, nee. <laughs> daar was eerder
1: van... Hebben jullie elkaar wel gevonden? Want mijn man kent jou helemaal niet.
0: Ja. ja,
1: ja. En die moest afgaan op drie signalen. Ja, eh, op zo'n station, nee, nee, dat heb ik Godzijdank al jaren niet meer, die angst. Oké. Okay. Nee, nee ik en, ben en, vaak alleen, of vaak, ik ben tijden alleen thuis geweest omdat hij in het ziekenhuis lag. Moest ik het ook allemaal zelf doen en dat ging gewoon
0: goed. En, maar heeft jou dat ook gebracht, om, uh, was het voor jou ook lastig om. ...daardoor vrienden te maken en daardoor uh, uh, verliefd te worden en soort dingen nee, nee, nee.
1: Wat dat betreft, ik wist toen nog niet dat ik slechter zou gaan zien, hè. Mm -hmm. vind ik dus wel een heel groot verschil. Um, ik was gewoon verliefd op de ene, op de andere op de derde gedurende mijn puberteitsjaren. Totdat ik mijn man leerde kennen en toen dacht ik van die moet ik hebben.
0: En ik heb hem. Heel resoluut. Nee. Maar je zegt nou van... Was je er vanaf de geboorte al helemaal doof? Of? Nee. Ik was vanaf mijn geboorte
1: slecht horen. Okay. En dat werd ontdekt toen ik twee jaar was, omdat ik niet ergens uh, goed op reageerde. Het grappige is dat ze dat pas zo laat ontdekten, omdat je dus wel alles volgde. Kijk, en als dan iemand mijn slaapkamertje binnenkwam, dan kwam een reep licht binnen. En mm -hmm. Daar werd ik wakker van. Ja, ja. En dan lijkt het net alsof een kind jou hoort. Mm. Dus, nou maar twee jaar en uh, dat is naarmate je ouder wordt wat slechter geworden. Maar de hoortoestellen werden beter, dus dat ving elkaar elke keer op. En dan merk ik van met die implantaten. Twee goede hoortoestellen hoorde ik nog geen 40% procent. Spraak verstaan, want daar gaat het om hè, spraak. En de eerste keer één implantaat, en het gaat al na moeizame trainingen, want dat is het wel. Je moet erin trainen. Ga ik open van nog in 40 na 80, 85, 90 procent spraak verstaan. Ja? Vogeltjes horen fluiten buiten. Niet alleen de kraaien en de duiven, want die hoor je altijd. Maar verschillende vogeltjes. En nu met twee toestellen, twee implantaten, hoor je dus richting dat rechtse vogeltje loopt te fluiten. En links antwoord geeft. Ja, geweldig.
0: geweldig. Openbaring. Ja. Maar hoor jij nou met die implantaten, hoor je dan wel hetzelfde als uh, mensen die je gewoon, gewoon gehoord hebben? of? Is dat afgevlakt of is het... Uh...
1: Nou, nee, het is niet afgevlakt. Tenminste, zoals ik het ervaar. Mm -hmm. Ik vind het ook niet mechanisch klinken. Wordt ook gezegd. Ik vind het ook niet Donald Duck-achtig klinken. Wordt ook gezegd. Nee, ik weet niet wat het is om gewoon gehoord te hebben. Dus ik kan die vergelijking ook helemaal niet maken.
0: Ik, ik weet denk, niet. dacht wel dat je dat zou zeggen.
1: Ja ik euh, wat ik wel kan vind omdat je slechter ziet luister je anders naar stemmen en dan kunnen mensen van mij mooie heldere warme stemmen hebben maar ze kunnen ook uh, heksachtige stemmen
0: hebben maar dat wel, kun je dat, dat hoor dat, ik wel dat, dat kun je wel onderscheiden ja de, dus je kunt echt de, 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 de warmte van een stem kun je horen de, ja nou, dat is toch van Als ik die negers...
1: Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Hè? Als ik gekleurde mensen... De vroegere slavenliederen... Hoor zingen... Dan smelt ik helemaal.
0: En nog steeds. En nog steeds. Charlotte, je zat dus op de lagere school... Of in ieder geval... Misschien de kleuterschool zelfs ook. Maar de lagere school was hier weer in Nederland. En... Uh, dat was in een dove instituut. Nee, geen dove instituut.
1: Maar op een school voor slechthorende kinderen. Dus dat waren allemaal slechthorende kinderen, geen dove kinderen. Um, daar heb ik alleen de lagere school gedaan. Zowel in Arnhem als in Heerlen, want toen waren we ook weer verhuisd. Um, we kregen daar gewoon onderwijs. Wat. Vakken betreft, aardkunde, geschiedenis, rekenen, taal, lezen, alles. Alleen, daarnaast kregen we nog extra lessen in het leren luisteren. Stond de leraar of eh, lerares stond daarvoor met een boek voor zijn mond, voor de microfoon. Wij hadden allemaal verbinding via draadjes en toestanden met de microfoon van de leraar. En dan moesten wij dus goed luisteren. En kijk, luisteren wat hij zegt en nazeggen. Dus dat is een hele... Oh, ze hield het
0: boek voor, voor haar mond, zodat je niet de lippen kon lezen? Juist. Oké. Okay. Juist.
1: En uh, daarnaast kregen we ook extra spraaklessen van, uh, van logopedisten voor de spiegel, de leer... Je moest leren de R zeggen, daarom is mijn R altijd heel duidelijk. Je moest leren de L op de goede manier, de ton, te gebruiken. Dus allemaal van die dingen en dat deed je voor de spiegel.
0: Maar, maar, de, maar dat is vanuit de veronderstelling dat je namelijk eh, eh, de, de onderscheid van de letters niet zo goed kunt horen.
1: Ja, en dus ook niet goed kunt...
0: Zeggen. Ja, maar als je ze niet kunt, je kunt horen, kun je, je ze niet goed zeggen. Ja. Want als je ze goed wilt zeggen, ja. moet je het eerst horen. Ja. Toch?
1: Ja. Nou, en na die lagere
0: school heb ik een gewone, dus de Maar nee, na, 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 even, even op die lagere school blijven. Want, want, ja, oké, okay. we op de lagere school. Want, ten eerste, vond je het leuk om daar te leren? Ja. En, en, en hoe was dat nou om met allerhand kinderen te, uh, in de klas te zitten die ook slecht horen? Heel beschermend. Niet, Heel te, beschermd. niet te beschermend?
1: We waren allemaal hetzelfde. We spraken allemaal duidelijk. We raakten elkaar aan als we iets wilden zeggen. Het was duidelijk. Het was en beschermd. Ja, je kreeg van alles mee wat je mee moet krijgen.
0: En, en hoe ging het op de, op de lagere school uh, met jou? Kon je goed leren? Ik kon goed leren. Die mazzel heb ik. Oké. Okay. En, en, en met jou, uh, met vriendjes en, en, en uh, vriendinnetjes, ja, in de straten enzovoort. Kon je daar wel op een normale manier mee omgaan? Uh,
1: Meestal met jongens. Want uh, in bomen klimmen, als je dat kon als meisje zijn, dan was je voor de jongens goed genoeg. Hoe <laughs> ja, prachtig. Doen. Dus uh, ik zat meer in de bomen dan op de grond. Um, meisjes, ja. Meiden zijn wat stiekemer. Is dat zo? Ja. Ja. En dan komt in mijn volgende anek of anekdote. Um, de middelbare school was een meisjesschool. Daar heb ik kei en keihard moeten knokken om er te zijn. Ze deden telefoonspelletjes. Weet je hoe dat gaat? De eerste die fluistert, in de tweede zijn oor en dan. Oh op... ja,
0: en dan op het eind, wat, en nee, wat blijft ik heb ze er Ik
1: natuurlijk altijd als laatste gezet.
0: Ja. Ja, dan. Uh... Bleef, ze niks bleef er niks meer over? Daar bleef er niks
1: meer over. Ja. Um, het maar ik, ze konden niet om me heen, want ik kon heel goed leren, mm -hmm. en ik had daar wel één vriendin. Ben ik ben nog steeds vriend mee na 60 jaar. Eén uh, vriendin en uh, ja, wij trokken samen op. Zij was ook een beetje apart. Ik was een beetje. Maar op zijn
0: middelbare school, uh, uh, daar, uh, daar was een meisjeschool, maar dat was niet meer specifiek voor slechtwoorden. Nee, want die bestonden er toen nog niet. Oké, okay, en, 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 wel, en welke...
1: Uh, eigenlijk vonden ze dat ik maar naar de huishoudschool moest... om te leren om een huis te onderhouden, een man zien te vinden, kinderen krijgen. Daar was ik dat is toch vijf.
0: ontzettend praktisch, hè? Ja, ja. <laughs>
1: Maar um, nee, de, en dat heette de MMS, middelbare oh, ja. meisjesschool. Ja. Nou man.
0: Uh, maar dat was toch op... Op, op een jaar
1: op gezeten, voor op Maar dat was toch
0: zo'n beetje op het niveau van HAVO, uh, VWO? HAVO. Ja, ja. ja. Maar heb je daar wel... Je moest vechten zijn, zeg, maar heb je ja. kop wel boven water kunnen houden?
1: Ja, want die leraren, die waren niet gewend dat ze wel voor de klas moeten blijven staan. En dat ze altijd richting mij moesten praten, zodat ik de lippen kon zien. Oké, okay, ja. Yeah. Die gingen lopen. Dus op een gegeven moment ben ik ook maar achterna gelopen. <lacht> <lacht> ha, wat doe jij niet? Je zei, meneer, ik kan uw lippen niet zien. Oh, ja. ja. oh ja, dus dat was al knokken. Uh, met gimmen ontzettend mijn best doen. Van ik mag dan wel slaghorend zijn, maar ik kan beter rennen dan jullie.
0: Constant hè. Vier jaar lang. Maar betekent dat dat je altijd overal de beste in wilde zijn? Wilde zijn, ja. Als ik niet, natuurlijk niet. Maar... maar
1: beelden zijn, ik deed daar ontzettend mijn best voor. Uh -huh. En het is me ook gelukt hoor, want uh, het heeft mij wel gevormd tot wat ik nu ben. Een strijdster? Ja. Het, het, je niet onder laten drukken, je niet onder laten sniggelen, je... Niet weg laten drukken. Nee, nee. Dat moet je niet doen.
0: Maar je hebt dus op die MMS, heb je dus eh, de kattenkopperigheid van, van meisjes, heb je dat leren kennen? Ja. Heb je daar voorbeelden van? Sorry? Heb je daar voorbeelden van? Voorbeelden van? Nou, dat, dat meisjes eh, de kattenkopper zijn.
1: Nee, die kan ik niet zo noemen, want die liep ik gewoon uh, voorbij. Uh,
0: mijn vriendin en ik. Maar dan was je wel zo krachtig om dat, om dat, om dat gewoon links te kunnen laten liggen? Ja. Oké. Okay. Ja, dat was het makkelijkste eigenlijk, hè. Jawel, maar je moet het uh, maar durven. Er werd
1: mij, ook door thuis, werd mij gezegd dat ik onverschillig was. Een onverschillige... Iemand, ze konden mijn binnenkant niet zien natuurlijk, maar dat uiterlijk had ik dus kennelijk. kennelijk.
0: Maar je vond zelf van niet? Nee. Hoe was je dan wel? Sorry? Hoe was je dan wel, hoe vond je, hoe vond je dat je zelf nou, was? Nou, ik vond uh,
1: mezelf best wel gevoelig, ik vond mezelf heel sociaal, ik was ehm. Um, ik had wel de neiging om te zeggen, verdien jij mijn aandacht, dan krijg je die. Je moet het wel verdienen. Zo'n secreet was ik nou ook wel. Um, nee, ik, ik had daar eigenlijk weinig last van.
0: Nou, maar dan stond je behoorlijk stoer in het leven. En dan, eh, en dan kan ik mij die... Eh, daar kan ik niet zo goed die verlatingsangst bij mij koppelen.
1: Nee, ik heb dat altijd... Um, ja, het hoorde, denk ik, bij mij. Het. En ik denk dat dat komt doordat mijn vader... Die had daar vertrouwen in mij. Dat het mij zou lukken. En dan wilde ik hem bewijzen. Mijn moeder had daar wat minder. Die stond er wat minder bij stil.
0: Goh.
1: Ja, maar... Um,
0: ja, wacht, nee, maar dan was jij...
1: Ik moet het wel terugzetten in die tijd van
0: toen. Hè? Jawel, maar je, maar je was toch best een, 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 een stoere meid die, die er wel stond en die, die, ja. uh, die voor zichzelf opkwam. Ja, toen wel. <laughs> ja.
1: En dat is niet altijd zo gebleven. Nee, nee. Toen ik te horen kreeg dat ik ook nog blind zou worden, toen dacht ik dat ik niks meer waard was. Echt, ik wilde van mijn man af, ik vond dat hij een betere vrouw verdiend had. Ik kon niks, ik, ik kon niks. Dat gevoel had ik, ik kon niks.
0: Nou, met die ommezwaai, daar gaan we direct even verder over. Charlotte, jij werd van een stoere meid, Weet je toch, iemand die eh, dacht dat hij niet veel waard was, omdat hij toch ook nog eh, slechtziend zou worden. En, maar je was inmiddels al getrouwd. Ja,
1: ik was een jaar getrouwd toen me dat verteld werd. Dus um, ja, ik, ik ga naar de ogen. Ik was bezig met mijn rijexamen. Er moest ingegrepen worden, dus ik moest eerst naar de oogarts. En die zei dus tegen mij, plomp verloren, van je mag niet meer auto rijden, je mag zelfs niet op je fiets, want je wordt blind. Kom over twee weken maar terug, dan gaan we een gezichtsveld opmeten. En dan stond ik buiten. Moest ik nog op mijn fietsje van de ene kant van Eindhoven, waar ik toen was... ...helemaal door naar de andere kant van Eindhoven, waar wij woonden. En je voelde je ziel alleen? En ziel alleen, ik voelde me waardeloos. Ik voelde me niks kunnen, want ik moest nog op de fiets naar huis. Hoe doe ik dat? Wist ik ineens niet meer hoe ik dat moest doen. Heel raar. Je bent alles... Kwijt. En hoe heb je dat vertrouwen weer teruggekregen? Dankzij de liefde van mijn man, want die ging niet weg. En die zat me ook niet in de weg. Die, deed, die zei, van, dat kan jij wel. Ik moet een manier zien te vinden dat je het wel kan. Zo, Onze huisarts hielp mee. En, uh, en er was ook sprake van dat ik dus geen kinderen zou willen. Wel willen, maar niet op de wereld willen zetten. En de huisarts heeft me toen doorgestuurd naar Nijmegen. Uit laten zoeken. Ja, er was... Uh, Over die
0: genealogie. hè? Uh, uh. huh? Over die gen-erfelijkheid. Gen, uh, ja.
1: ja. Via de stambomen. Ja. onderzoek. En je hebt daarna kinderen gekregen. Wat ben ik?
0: Je hebt daarna kinderen gekregen?
1: Ja. Vier.
0: Vier stuk zoals.
1: Vier prachtige kinderen. En je wou geen
0: kinderen en als je daaraan begint, dan doe je het heel goed. Ja. <lacht>
1: ja. Nou, we wilden alle twee gewoon een groot gezin hebben. En euh, nou, vier zijn het er geworden. één meisje en drie jongens. Vlak achter elkaar binnen vijf jaar. Hmm. leuke tijd. Druk. Wel druk, hè? want je had dan wel twee bril. Maar, maar die
0: zijn, jouw kinderen zijn wel, waarschijnlijk wel dragen van het gem? Ja. Maar ze hebben het niet?
1: Ze hebben het niet. Geen vandaan. Uh, Kijk, twee mensen hebben een bril. Maar ja, mijn man heeft dat ook. Dus
0: ja, uh, dat
1: tellen we niet mee. Ze horen alle vier goed. Toen als kind hadden ze wel eens last van Oost-Indische doofheid. Welk kind heeft dat niet? Um, van ja, het Oost-Indische.
0: Maar een dochter van jou zit in Frankrijk en die is directeur van een doofblindeninstituut. instituut Dat klopt. Hoe komt dat?
1: Nou, die wilde gewoon. Nou, die is SPH, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening. Uh, doen na de, de middelbare school, VBO. En uh, die kon stage lopen op Calorama, dat is een uh, verpleeghuis voor ouderen, doofblinden. En ja, zo is dat eigenlijk voor haar goed, goed tot haar leven geworden. Van uh, nou dit wil ik doen. Doofblindheid. Op kentalers gaan werken binnen de doofblindheid. Maar
0: is dat ook gekomen omdat, omdat jij het Oesje-syndroom ja. hebt? Ja. Toch wel? Ja. Ja.
1: Ze ging ook altijd met mij mee naar bijeenkomsten toen ik dat eenmaal door had dat ze bestonden. En ze vond het altijd wel leuk. Plus dat ze... ...andere kinderen leerden kennen... ...van ouders die Usher hebben. En daarmee in gesprek ging... ...ervaringsverhalen en... ...ja.
0: Maar met Usher... ...zit je natuurlijk met een... Uh, ...met een diverse problematiek ja. ...van communicatie. Ja. Want, uh, uh, want wij kunnen nu... ...door jouw... ...implantaat... ...kunnen we namelijk wel met elkaar spreken. Ja. Maar... Euh, er zijn ook gevallen waarbij je namelijk. Euh, er, is, er zijn een aantal mensen die namelijk helemaal doof en helemaal blind zijn. Ja, gelukkig maar heel weinig. Heel weinig, hè? He. En heb jij een beetje een idee hoe dat werkt met de communicatie met deze mensen?
1: Nou, ik heb. Persoonlijk heb ik twee, drie. Mensen gekend die nou helaas niet meer leven. Maar dat was zeker eentje die stond zo in het leven. Onge Daar heb ik ook veel van geleerd. Hè. Die zag dus niks. Die hoorde helemaal niks. En die ging gewoon met zijn hand overal. Oh, ik heb hier een bos haren in mijn hand. Die legde zijn hand en die tikte op zijn hand van schrijven. Hij kon wel iets praten, schrijven. Mm -hmm. Ja, en dan staan die mensen neerstands is een beetje raad te kijken en uh, begeleid te ze, zeggen, je kunt blokletters in zijn hand schrijven. Nou, binnen een half uur waren die twee in gesprek. Jong, oud, maakt niet uit, hè? Mm -hmm. Gewoon door zijn extravertheid, door zijn openheid hierin, daar heb ik veel van geleerd dus ik moet daar allemaal niet zo moeilijk over doen, dat ik niet goed hoor en uh, niet goed zie. Uh, heb een beetje aandacht voor me, dan moet dat gewoon lukken. Gebaren heb ik geleerd om met mijn doel, met mijn lotgenoten, deelgenoten noemen wij ze, uh, om daar ook mee te kunnen communiceren. Het moet niet allemaal via de tolk. Want ik ben er dan
0: eentje van uh, de week zelf
1: toen. Ik leer, ik nog steeds aan het leren.
0: En, en hoe communiceer jij met, met uh, je, je schrijft hoofdletters in de hand? Ja. Of heb je ook nog iets anders nog? En ja, je hebt ook vingerspelling.
1: Ja? En dat is dat de handvormen een bepaalde vorm hebben in de lucht voor mensen die nog goed kunnen zien. Mm -hmm. En die leg je in de hand.
0: Uh, en dan, dat kost heel veel tijd. Ik heb ook gehoord dat er wel eens gecommuniceerd wordt met, eh, door met de hand op de rug. Ja. Hoe gaat dat? Dat
1: gaat ook met blokletters schrijven, maar meestal en bepaalde tekens dat je dan ontwikkeld hebt van eh, de menigte lacht nou en dan ga je met je hand eh, in een C-vorm zo van een vorm van een lach over je arm of over je rug. Um, tekeningen op je rug om te schetsen. Zo ziet de ruimte eruit. Daar is die deur en hier staan tafels en daar staan stoelen. En hier zit een mevrouw die praat. Zo. Hmm.
0: En wordt dat ook een taal, net zoals de gebarentaal?
1: Dat op de rug schrijven? Ja. Haptic
0: communication heet dat. Haptic communication, ja.
1: Dan jij bent er
0: zelf ook zijn. vaardig in? Sorry? Ja, jij,
1: jij kunt dat zelf ook? Ik kan dat zelf ook. Maar ik ben daar niet secuur genoeg in. Ik ben, dat laat ik liever de tolk doen. Ik wil veel zelf doen, maar niet
0: alles. Mm -hmm. En dat, het afvoelen, dat lukt mij wel. Oké. Okay. En hoe was jouw tijd als... Voorzitter van de, zeg maar de Club, ja. wat, wat nu oor en oog heet. Ja. Ja. ja, leuke tijd. Leuke tijd. Ik had ook
1: hele leuke teamleden om me heen die samen met mij ervoor knokten om onze dubbele beperkingen goed, goed op de kaart te krijgen binnen de oogvereniging zelf, want alles gaat om ogen. En dan moesten wij regelmatig roepen, oh, 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 leuk, dat pupje, maar dat horen we niet. Mm -hmm. Kunnen we daar niet iets anders voor bedenken? In mm -hmm. gesprekken met de NS, in gesprekken, weet ik veel waar. Leuk, leuke mensen waar ik mee samenwerkte. Um, het was mijn passie. Het was mijn passie om, om de wereld, Nederland, de wereld. Internationale congressen heb ik gevolgd om ze te laten zien dat wij gewone normale mensen en een beetje aandacht wat spraak betreft. Hé, jij super supermensen.
0: Ik, ik heb het idee dat dat jouw hele leven, uh, 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 daar is doorvrochten van, wij zijn ook gewone mensen. Ja. En... En ik wou met deze spreuk ja, dit hele uh, ja, toch wel uh, uh, indrukwekkende interview met jou ik afsluiten. En ik kan je daar hartelijk voor bedanken. Graag gedaan.